tal, combatientes y combatientes? Bienvenidos a tu podcast bélico favorito, ¡Combate! ¡Combate! No se nos olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal combate podcast. Instagram, combate podcast. Twitter, arroba combate podcast. Un correo a combate podcast, arroba gmail.com. Voy a por la edad a los gritos de combate, parece que me estoy cagando, güey. Ya. <risa> tenemos, que tenemos que cambiar eso. Wey. ¡Combate! Al rato, güey. No, 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 no. Este, ¿sabes qué? Hoy sí me vine bien aventurero porque como el programa lo preparé yo, la neta no tengo ni pulga idea si tenemos que mandar saludos o no. ¿Tú sabes? Yo tengo saludos. Ah, mándalos, mándalos, mándalos. A Neo. Ah, el, 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 el indicado, el elegido, The es, One. Es Neo. Oh, my God. De, con, con su mamá, Araceli. Saludos. Sí, sino, que al parecer sí nos escuchan, eso dicen. Saludos, Luis, saludos. Luis Osuna. Que fue su cumpleaños. Ah, saludos Luis, felicidades. Happy birthday, happy cumple combate. Camarada, ahora es camarada. Luis Medina, eh, Ariel Sibelius, ambos ah, qué de buena Twitter. Sí. Qué buen apellido, buen apellido, gracias. Que hay una disculpa, ya andábamos perdido en Twitter, sí, pues fíjense se nos que... perdió la contraseña. Ajá, tuvimos cuenta. Mire, la verdad es que combate es algo muy casual para nosotros y ya nos dimos cuenta que tenemos que ser más... Cumplidos con ustedes, entonces prometemos que ya... Consistentes. Ajá, consistentes con las redes sociales, la comunicación, vamos a contestar más rápido, vamos a responder sus preguntas. La verdad es que, eh, nuevamente, digo, parezco disco rayado, pero muchas gracias, en serio, la comodidad cada vez es más grande, más con más platicadora, más... Sí, ya la, se, se hace mete más, ¿no? Ajá, es más, digo, mucho más ameno y eso es increíble. no vivimos de esto... Nos gusta hacerlo. Agradecemos a todas las personas que nos escuchan y que están ahí. Claro. Pero lo veíamos así como un hobby completamente, ¿no? Así que, ay, deja. Pues, eh, mira, eh, me mandaron esto. La Exactamente, yeah. yo lo. Pero ya, ya. Intentamos hacernos un poquito más formales ya en ese aspecto. Es sí, nuestro o sea, propósito de año. De este año. Va a, ser, va a ser un combate. O sea, cada vez es mejor. El punto de combate es que cada vez sea mejor para ustedes. Este, el día de hoy no va a ser así porque este programa lo hice yo. <risa> Es la no Revolución Rusa Fit, el teto. El nuevamente. Fíjate que sí, o sea, sigo con esta idea de entender por qué el comunismo fracasó tan duro y... No, y mijo, es... vas a ver ahorita con me la... Estoy, me estoy dando unas, unas quemadas así espectaculares y hermosas con la historia de... Que es bueno, siempre es bueno leer sí, y no solamente sí, sí. estar viendo series, documentales y, y videos esotéricos Ey, en pero... YouTube. Toss a coin to your witcher. Güey, la neta también. Oh, your... eh, está bien, güey. También ver el witcher está bien, está bien. Este, pero sí, de hecho, podríamos hacer luego un programa de la historia del witcher, güey. Podríamos empezar a hacer episodios de historia no real o algo así. Eh, ¿qué, ¿Qué opinan? Combatiense lo que platicamos. Tal vez hace algo, rato. algo no, no, no directamente bélico, ¿no? Digo, Ajá. combate inició siendo de historia bélica, claro. madrazos, pero pues, digo, si bien es gran parte de la historia de la humanidad. Y, es Ay, la, y, y personalmente es mi pasión Podemos, por supuesto, que expandirnos A algo más, más tranquilo Y más casual, sí, ¿no? O a lo mejor, arte, un, ¿no? Ajá, o lo mejor un, un, un combate Pero más bien intelectual entre, no sé Sí, o sea, de, de que siempre va a haber combate De que no vamos a sacar de la manga No vamos a sacar de la manga Por supuesto, <risa> también, o sea, <risa> para combate Pero sí, ¿qué opinan? Pónganos en las redes sociales eh, ¿Qué les parecería si hiciéramos a lo mejor un programa por temporada De el off topic o el relax Así como el misceláneo Combate mi, 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 misceláneo este sí, o sea, por las redes sociales, esa fue una idea que nos, nos surgió ahorita y la verdad es que podría ser algo interesante para un ejercicio para toda la comunidad ahora que ya se ponen cada vez más chido con nosotros también queremos devolverles el favor. Pero bueno, pues como ya dijiste y como ya está lo llevan en el título del programa, obviamente. Esa es la primera parte de la revolución rusa de, de este conflicto bélico. He de confesar que me parece uno de los conflictos más 
la palabra, disculpen en francés, pero son los más pendejos que he leído en mucho tiempo. Se pudo detener tantas veces con soluciones tan sencillas en momentos tan poco críticos y era como... Eh, güey, se está quemando la casa. Pues échale petróleo, güey, a ver qué pasa. Y luego, oye, güey, no mames, se prende más. A ver, güey, ¿qué es esa madre que hice en la palma? A ver, échale. Es como, güey, ya no hay casa. Pues a ver, hay que apagarla con, así, güey, con otra madre flamable, güey. Hay muchas wey, similitudes sé, con la Revolución Francesa, de hecho. De hecho, o sea, en ese sentido. Y, y, y otra que cosa. que es algo esporádico. Ajá, que es como que explota todo, pero explota tan cabrón. Tiene un impacto la fuerza de la gente que es como... Nadie se esperaba la ola de, de, de sí, güey, todo la, sí, el shake que iba a ser. Un, un día estás trabajando, güey, comprando pan en el siguiente. No mames, que se cayó el gobierno. ¿Qué? Ah, no. Incluso, no lo tengo tan estudiado, pero me parece que hasta también con la Revolución Mexicana, güey. O sea, que llega toda esta ola, tumban a Porfirio sí. y pues empieza toda esta pinche cacería de caudillos. Ajá, exacto. Y todo ese sí, desmadre sí. que es, no se calmó hasta con, con sí. Lázaro Cárdenas. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí tiene, tiene, tiene toques, ah, ¿no? No, no estuvo es... tan gorco porque, o sea, esta es una pinche carnicería. O sea, los números que vamos a ir soltando poco a poco no. y las épocas es no. como, güey, no te pases de lanza. La cantidad de gente que murió de forma uh, uh, innecesaria. Un, un conflicto a la rusa, ¿no? Como diario mueren. Como... <ríe> Sí, no, no por nada el término de ruleta rusa Yo creo que sí debe ser como, güey, ¿qué <risa> prefieres? segura Morirte de no tragar pan, güey O a ver, jugando esta madre, por lo menos con adrenalina En vez de hambre, güey, vámonos Sí, no, güey, yo creo, güey, es mi única Te lo juro que fue mi teoría de, de, de dónde nace la ruleta rusa Después de todo lo... lo... Yo lo, güey, de que no sabes si mañana te mueres, güey Ajá, es como, güey, por lo menos en vez de hambre, adrenalina Vámonos, güey El shot de vodka y el tiro, güey Sí, aparte también su alcoholismo es padrísimo, ¿no? Pero bueno Entremos en el tema, según yo. Eh, obviamente hay que hablar de los Romanov, que es esta dinastía, dinastía. de 300 años que estuvo eh, dominando Rusia durante... Y, y toda la parte de... Pues, de el son, Imperio Ruso, ah, el pues. Imperio, ¿Eres la boqué? Es Bueno, leí un poquito la historia. No, no se está yendo muy tiempo atrás. Sí, sí así, creo que así, lo... así déjalo. Es, es... Sí, eso es todo un desmadre total. Llegamos como vikingos raros. Dicen, yo soy el mero mero. Viene Iván. El Rus... Ah, Iván. sí, viene Iván el Terrible, Iván el que, terrible es, que, que es el que unifica todo ese desmadre. Exactamente, el que saca lo, a los mongoles, ¿no? Uh -huh. Sáquense de aquí, este lugar es para los blancos. Literalmente así fue. Están y... matando a tus perros. Sí, güey. no, pero así juegan. Si ustedes escuchan ese ruido, es mi perro y mi gato que están jugando de manera muy esporádica y divertida. Anyway, eh, pues sí, de estos güeyes tienen 300 años. Y no fue una dinastía, según vi, tan... O sea, no fue buena, no fue lo mejor, pero no, mantuvo digo, Rusia relativamente estable. Dime cuál es una dinastía buena, a final de cuentas, ¿no? O sea, pues sí, él no. Le, to le tocó vivir pues todas las guerras más grandes. Las guerras napoleónicas, guerra de Crimea. ¿no? O sea, un sinfín de guerras. Y a final de cuentas, Rusia seguía se siendo Rusia. Sí, se mantuvo. El imperio se mantuvo 300 años estable. Y hasta cierto punto creció, según... Sí, ¿no? creció. Sí, sí. Entonces, pues... Técnicamente podríamos poner como palomita de pues iba bien. ¿Qué es lo que pasa? Pues la gente de People's Will, la, la voluntad de la gente, eso este grupo de pues gente que estaba de un huevo, ¿no? De ser pobre, no tener que tragar, influenciados por mucha literatura, este Dostoyevsky, por ejemplo, Karl Marx, por ejemplo, todas esas cosas decían, güey, estar pobre está de la chingada. Ah, por sí, cierto, wey. Karl Marx fue 1848, uh -huh. que es, digo, México está perdiendo territorios cuando Karl Marx estaba escribiendo su manifiesto comunista, ¿no? Ajá. Que es el gran boom ideológico y filosófico 
del nuevo que, de, del mundo moderno. Que lo coescribió con alguien más que luego... Engels. Es Engels, ajá. Sí. Que tuvo luego conflictos, ¿no? Sí, sí. Eso, como siempre, todos los comunistas, vamos a verlo en los siguientes programas. Como, siempre van a tener problemas mi, por una estupidez. Mi compa, el comunista, mi hermano, mi camarada, los años después. Hijo de su puta madre, traidor. Así que, ajá. El comunismo tiene que ser levantando cuatro dedos. No, tienen que ser tres. Así, ¿Ah, perro. ¿Ah, y ¿sí? se empiezan a agarrar madrazos. Ah, así. ¿Ah, así ¿Ah, sí fue. Pero bueno. Continuamos. <risa> Entonces... Pues la gente está de un huevo porque pues está a la chingada. Aparte, eh, está empezando la revolución industrial a agarrar más fuerza. El imperio germano se hace un monstruo titánico en, los, en el siglo XIX. Estados Unidos, América... Ya está creciendo. Ya está creciendo, ya está acá. Entonces, el imperio ruso dice... A ver, pues a la derecha tengo al germánico. En la izquierda tengo a los japos que también tienen como 30 años de que se abrieron a, a Europa. Al mundo. Al mundo, pues, en general. Entonces, es como... El, el imperio ruso tiene estancamiento Desde cierto punto económico, social, ideológico Siguen los ortodoxos dominando todo Que no es una secta así que tú digas Pues muy amable pues digo, ortodoxos, ortodoxos ¿no? Cuenta, ¿no? Pues Como es... su nombre lo indica es como esto, esto y ya perro Y ya, ¿Qué? y ya, ¿no? Eh, esto hace incluso que haya ciertas sextas Sextas, hoy nomás Sectas cristianas, católicas, extremistas En el norte de Rusia, del cual un personaje muy importante de esta historia va a aparecer de, esta, de una de estas sexta, sectas. Oh, no, más con, un con un pitititititito, <risa> señores. <risa> luego hablaremos de, de ese cierto atributo de, de, este, de este sacerdote, no este eso, ser de Dios. El, el, el tripié, ¿no? Como Ajá, lo decían. Tripod. <risa> Total, sucede que en 1881, The People's Will... Este grupo que la gente eran anarquistas. Estos güeyes, estos güeyes no traían todavía la bandera comunista. Estos güeyes eran anarquistas. Querían pegarle a la corona. A lo que se movía. Esos güeyes decían, si, arde el si, si el rey pierde la cabeza, arde el trono y se cae todo. Entonces, People's Will, sus objetivos siempre era tirarle al zar. Matar al zar. Tal como que si le sale una de esas, una bomba pega. Le desmadra la carroza de Alexander II, Alejandro II. Le desmadra las piernas. Y se muere por las heridas. Y se lo lleva la chica. En un mundo sin... ¿Cómo en se llama? En un mundo sin penicilina. Sin penicilina, ¿no? Sin Así anestesia. como la ventana agua bendita y... Es agua bendita, es... debo su trago de vodka y... Y a rezarle, ¿no? Y a, a rezarle ver... a Jesus, que eso también es algo muy importante de... de... Son alta, altamente religiosos en Rusia. Altamente religiosos y vagamente... O sea, bueno, no, era, ¿no? Digo, sí, no, no sé, pues, pero en aquel entonces eran Putin, pero... altamente religiosos. Sí, y, y, y no tenían, pues, medicina, o sea, no... De hecho, es algo muy importante porque también a raíz de que no tienen mucho conocimiento de medicina es que Don Pizzatatate va a tener un exceso por la puerta principal del Palacio del Zar. Pero bueno, total, se muere Alejandro II y queda su hijo Alejandro III, que de él leí muy poco, pero por lo que sabía era un son of a bitch, ¿no? O oh, sí. Bueno, él le tocó recibir el madrazo de que mataron a su papá, que la gente pobre, o así lo veía él, sus, sus peones, sus lacayos mataron al rey. Entonces ese güey puso la mano más dura. Sí, que claro. Tuvo, o sea, al final, una reacción. Tenía que detener. Un, una acción tiene una reacción. Ah, entonces, no era muy querido tampoco por la gente porque ese güey les 
cualquier acto comunista, cualquier acto barbárico, cualquier acto así. A colgar 3-4 alrededor. Y para que vean que sí nos hacen las cosas. Tenía una, una sociedad secreta, una, una policía secreta, de hecho, no me acuerdo el nombre. Eh, pero es clásico, ¿no? Cualquier tipo de gobierno autocrático, autoritario, siempre tiene su policía secreta, ¿no? Sí. Entonces, no es de sorprender. La del, por lo que leí también, esta era de las más perronas de toda Rus, de todo el mundo para finales del siglo XIX, o sea, era muy buena. Porque pues empezó a atacar a las personas que se hicieran llamar o ser parte de este grupo de los The People's Will. ¿No? Este nombre estaba bien perro, güey. Estaba... En, en inglés, pero la voluntad del la pueblo. Voluntad, se, o sea, suena súper chairo, güey. Perdónenme, amigos de... de no. Son cha, suena chairo, la neta. Llamo la voluntad del pueblo. No, no suena, suena cero anarquista, güey. Suena cero anarquista. Suena súper chafa. Okay. People's Will. People's Will. Por eso no se llama People's Will. Entonces, eh, hubo un, un pequeño miembro de esa secta este, destructora, anárquica, llamada Alexander Olianov. Que, ¿Alexander Olianov? Ajá, que era hermano de un personaje, un chavillo, que está muy cagado porque tiene ojos rasgados. Yo creo que debe tener ascendencia mongola. Calvillo, ¿no? Calvillo, peloncillo, con una barbilla así muy curiosilla. Los, los pelones siempre son bien cabrones, sí, son bien cabrones. ¿te das cuenta? Sí, no, sí, totalmente, de acuerdo, de acuerdo. <risa> Preguntémosle al amigo de Brazers, pero... Este... Lenin, ¿no, Lenin? Lenin. El mismísimo. Lenin. Lenin. Vladimir. Vladimir Lenin, perdón. Vladimir Ilich, alias Lenin. Vladimir Ilich. Entonces... No sé por qué extraña razón. Entonces, Lenin, eh, Stalin, Trotsky... No son sus nombres. Pues es son que Son apodos, wey, no son pues, como aquí, ¿no? José Luis wey, el, el Tuercas <risa> Pérez, güey. O, sea, <risa> o sea, todo el pinche día encuentras que apresionan algún narco o algo así y siempre tienen un apodo horrible, güey. Sí, no. Haz de cuenta, ¿no? Ah, digo, aquí suena más exótico, está más chido. Pero, pues, pero ¿sabes? ¿sabes? son sus apodos, ¿no? El Cacas, güey. O sea, el, el Ferras, güey. <risa> Saludos al Cacas. Saludos al cierto. Cacas, por cierto. <risa> mi Cacas. Yo voy a comprar mi boleto, mi Cacas. Muchas gracias. Este, Total... Eh, este Alexander Olenov, pues ese es su carnal, es parte del People's Will y hace un atentado, bueno, planea un atentado y tiene todo para llevarlo a cabo y va a ser una bomba de metralla que le iba a poner en el aniversario de fallecimiento de Alexander II, Alexander mm -hmm. III. Me los cascó la policía secreta. Pero fíjate, güey, o sea, eso es algo muy importante. El zar Alejandro III dijo, le voy a dar clemencia al que pida perdón. Y Olenov dijo... Sí, pues alguien le dijo, güey, ya, güey. Agárrame esta carnal. Y lo colgaron el 20 de mayo, güey. Muchos de los historiadores que han estudiado la vida de Lenin dicen que ese fue el momento donde Lenin dijo... Los es, odio. Los, además de que los odio, es como... Ni mi vida me van a poder quitar en el nombre de la... De la revolución. Entonces... Digamos que es como el nacimiento de Lenin y curiosamente algo así pasaría... En la reversa, los, los, con los Romanov unos años después. A ver, tendrá un desenlace un poco triste esta historia, muchachos. Lo siento. Pero bueno. Pues sí, el, en, 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 el 20 de mayo del 87 es cuando ya le dan cráneo a su carnal. Lenin se, se amarra y dice... Me la voy a pasar los siguientes 16 años de mi vida haciendo cagadero. Para eso nací. Y el, el Lenin era una persona educada. Muy educada. Clase que media. Era, trabajaba en una universidad. Era un abogado. Era... Una persona culta, ¿no? Sí, o sea, o sea... Tú no te imaginas un revoltoso así como alguien... ¡Ah, del mundo! No, era un vato que odiaba el mundo, pero con libros, ¿no? O sea, como que bien reflexionado y... Pues Lenin, a final de cuentas, es una persona sorprendente, ¿no? O sea, sí, o sea, es, es, es un personaje muy, muy, muy interesante. Entonces, 
Hablaremos de él, pero o sea, quería marcar esta parte porque tiene que ver, ¿no? O sea, hay una Rusia, hay un pueblo que realmente está hasta la madre del, de los Ares. Que no, que no... Es que yo no diría los Ares en sí, sino la situación. La forma de gobierno. Digo, Rusia, Rusia sí sigue estando estable. Al mundo dice Rusia en aquel entonces, el imperio ruso era como wow ¿no? Prestigio. Era el... Uno, era el eh, si no el imperio más rico del, del mundo era de los más, no, no, no pasaba del 3. Tenía mucha riqueza, muchísimos recursos naturales, pero a los Ares les encantaba meterse en guerras súper estúpidas <risa> con todos sus vecinos, que son bastantes. Entonces, no había guerra en la que los rusos no vieran la oportunidad de meterse con tal de ganar eh, favores o territorio. Exactamente, o algo. ¿no? O, o prestigio también, simplemente, ¿no? Decir, ah, sí, pues el Imperio Ruso te va a dar traspalitos. No, no mames, el Imperio Ruso. Que al final de cuentas, un, si alguien te, te da las. Digo, te, te apoya y el vato no tiene como ese prestigio, pues no tiene el punch, ¿no? Pero el Imperio Ruso quería eso. Y no siempre le iba bien en las guerras. No, definitivamente. Pero no. unas guerras son costosas, ganes o pierdas. Y a final de cuentas, la que termina pagando es la gente, ¿no? Sí, que ese fue el problema principal de todo. Y, 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 y es este esto lo que causa pues el, 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 a la gente enojada. Porque no se está viendo las victorias militares, ¿no? Todo el, el glamour, toda esa festividad que tienen otros imperios. Que los rusos es como, te están metiendo en guerras y, y ya no terminas en, en acuerdos de, de ya no pelearnos. Y todo termina igual, ¿no? Simplemente uh -huh. murió gente y gastaste un montón de dinero a lo estúpido. <risa> Se peleó con los turcos, ¿no? Se peleó con todos sus vecinos. Literalmente todos. Pero sí, es esto lo que a final de cuentas eh, causa todo este malestar en la gente, ¿no? Sí, o sea... Porque ellos así nacieron y así se van a morir, ¿no? Con rey como todos los demás, ¿no? Todos los demás imperios tenían reyes. Toda Europa tenía reyes. ¿Todavía en esta época no estaban ya empezando a pasar algunos a...? Fue hasta mucho después. Bueno, es que Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra tuvo, fue tuvo el, fueron el, los primeros. El, exactamente, la gloriosa, ¿no? Fue en el siglo XVII. Fue los primeros, pero seguía teniendo los reyes. Sí, sí. Obviamente, pues toda Europa del Este siempre eran reyes. Siempre. Ya hasta ya, ya hasta raspando el siglo, el siglo XX, ya es cuando se empezaban a abrir los, los congresos, ¿no? Congresos, exactamente. Pero hasta entonces era como, pues, eh, pues el rey está, pero pues sí, es un estúpido, pero pues es lo que nos tocó, digo. Pero no, no lo voy a aplaudir todas las estupideces que haga, no, claro. Total, pues, eh, pasa esto y digo, Nicolás, perdón, Alexandro II tiene a su hijito, que sería el siguiente en la línea, que es Nicolás II. Perdón, Alejandro III, Alexander III tiene a Nicolás II. Nicolás II. Que puede buscar fotos de él y se ve como el vato más bonachón del mundo, güey. Compa, güey, así. O sea, se ve como un compa que si lo ves como que te va a pichar una chela porque sí, güey. Como el tío que te da regalos chidos en Navidad, Ándale, güey. O sea, se ve que es muy buen pedo, güey. Se ve que es muy acá, cotorro, amable, bonachón. Sí, o que sea, la llevas leve, o sea... Lo, exactamente, le ves los ojos y dice... Este vato me va a saludar en las mañanas, güey. O sea, la neta, no no, no tengo broncas, güey. Sí, o sea, es como a huevo este güey es trupo. Pues, Además, pues... va a cerrar la, la, el, el grifo si dejo la, el agua corriendo, güey. Ajá, güey. O sea, digo... acuérdense de los, los, los memeros viejos del 2013 de Good Guy Steve. Ah. Haz de cuenta que es Alexander <risa> Nicolás II, güey. Haz de cuenta. Todo lo que vende de, de Good Guy Steve era Nicolás II, güey. Así de buen pedo se veía el vato. Y eso se reflejaba mucho en un ser tremendamente laxo, güey. Uh -huh. y, y de hecho extremadamente desconectado de la realidad. En su mundo. En su pedo, güey. Total, él visita con su papito, 
En Japón, o sea, Japón empieza a abrirse, empieza a recibir visitas. Pues no la, re, la, la restauración Meiji. Meiji, ajá, que este nuevo emperador, ¿cómo se llamaba? Meiji. 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 Ah, sí, no. Meiji es el emperador y va ya. a restaurar su poder, que lo tenían los Shogun, ah, los Tokugawa. Sí, es cierto, los Tokugawa, de los que hemos hablado. Exactamente. Ya, eh, muy importante. Eh, total, pues eh, van acá y un creo que es un aldeano o un japonés de alguna manera ataca con espada Alejandro. que odia a los extranjeros a final Ajá, de porque cuentas, no te cuentas ¿no? como ese pinche güey que es aquí ese pinche blanco estuvieron casi 300 años encerrados no digo aparte no los puedes culparlos como <coughs> sí, pues es, es ese como, mono de dos metros cuando yo mido uno sesenta sí pues. Ajá, es como aquí en México pues veías a los pinches veían a los españoles y como a la verga qué es eso güey es lo mismo fue una reacción muy similar uh -huh. no 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 tenían contacto con extranjeros ¿Nos conocían los japoneses, el pueblo de a pie en aquel entonces? ¿Sabían la existencia del mundo exterior? Sí, por supuesto. Pero obviamente era como el secreto, ¿no? Porque si salías sin permiso, pues te cortaban la cabeza. Entonces Chido. simplemente era como... Sí, sabemos que después de esas olas de allá hay un mundo, ¿no? Se sigue comerciando con algunos, pero no puedes salir, mijo. Sorry. ¿A qué te quedas? A tragar arroz. <risa> Todos los días, hasta que te pudres de arroz. Hasta que te beri beri, sí. Total, pues un, un aldeano, pues como que le da un cuchillazo, le queda un catanazo, pues nomás le alcanza a rozar y le abre la frente a Alejandro III. Y este güey se queda así como pinche macho, alfa, lomo plateado, brazo de albañil. Lo carga y... con un brazo, güey, nomás. Sí, cierto. no, total. <risa> el Undertaker, güey. Este, eso deja marcado a su hijo Nicolás II para siempre, porque a partir de ese punto él siempre se va a referir a los japoneses como los macacos, güey, los changuitos. Chale. Así. Ah, sí, esos changuitos de allá, güey, los changuitos de allá. Y este, debe este dato curioso combate porque tiene mucha repercusión unos años después. ¿Y sabes qué es lo curioso de eso? Que los estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial también los iban a retratar como changos. ¿Por qué? Pero no parecen... Bueno, no sé, güey. O sea, independientemente de racismo, bueno, porque es vemos... expresión, pero a ver, ¿por no, qué? No, es que el campesinado de antes sí se veía un poco más, pues... Se veían ya chaparritos y como con, con rasgos más toscos, Exacto, ¿no? y además, al ser campesinos... Era contacto con el sol todo el día. Sí, todo el color sí de, de hecho, por oscuro. eso la, las geishas se pintan la cara de blanco porque la blancura significaba que no tienes que trabajar en el campo. Oh. Un estrato más alto. Entonces, ah, perro. A, a la gran mayoría de los japoneses que eran campesinos, pues sí tenían un aspecto pues eh, tostado, eran peludos y chiquitos. Ya. Pues, changos, ah, pues por sí. eso. Ya. Pues sí, y total... Dos años después, pues se muere Alejandro III. De, al parecer es un padecimiento de los riñones. No está documentado más sí, o menos. Rosis. Pero... Sí, Rosis, sífilis. Las cosas que les daban a los reyes, ¿no? Y pues, obviamente, Nicolás II tiene que tomar el trono, ¿no? Relevos australianos, perro. Estaba su tío, no me acuerdo el nombre, pero una figura importante también en Rusia, el hermano de Alexander III. Un almirante, III. sí. Un almirante que era, de hecho, ese güey también, al poco tiempo después de que Nicolás II sube al poder... Le pone una bombilla a su carrillo y lo hacen pomadilla. Una, en, sí, un grupo anárquico. Un anárquico. anárquico. Sí, sí, exactamente. Sí, es que los grupos anárquicos, ya, este ya no fue de People's Will, este era otro, pero había muchos, o sea... Sí, claro, tú te armabas con tus compas y que no quiero hacer eso. Oye, pero no te juntes con aquel, porque aquel dice que el 2 es chido y a mí me gusta el 4, güey. Así de estúpido. Vale. Por eso no, no, no había como esa vinculación. Sí, total... Este, pues obviamente para ser sad tenía que tener una esposa, entonces le dicen de Tim Marín de Dopingüe, ¿qué te parece Sariña Alexandra del Imperio Alemán? Como que, según tengo entendido, este fue como un, un trato como de, eh, mira, hay que hacer buenas amistades con el Imperio Alemán, porque pues... Pero ya tienen, bueno, sí, no tienen buenas amistades, pero, dato curioso, Nicolás II es primo de Guillermo II. Y también es primo de Jorge V. El rey de Inglaterra. Hemofilia. Los tres son primos. Verga. Y los tres van a ir a la guerra, ¿no? 
Todos quedan familia, poca madre. De hecho, la, la, el nombre de la, pues, ahora emperatriz alemana no sería Alexandra Fedorovna. En realidad, bueno, ese es un nombre mm, rusianizado, ¿no? Arrusado. Sí, arrusado, pero en es realidad labeado. es Alex. Alex de Hess Dormstein. Dormstein. Ajá, simplemente obviamente no pueden decirle, mira... Trajimos esta mujer alemana cuando estamos a punto de agarrarnos a madrazos con ellos, ¿no? Bueno, no, en aquel entonces no, pero... No estaba tan claro todavía. Era 1894, entonces... 93, ¿no? 94, 93. Sí, sí, perdón, sí. Eh, pero todavía durante la Primera Guerra Mundial empezaría hasta 1914. Pero siempre existió esta competencia. Sí, no, y de hecho sí, o sea, Rusia sí tenía muy en cuenta que... O sea, su puerta al siguiente al mundo exterior o su frontera pues era realmente el Imperio Germánico. Que es el que tenía al lado. En ese ah. entonces no existía Polonia, ni Ucrania, ni Bielorrusia. No. O sea, el, el vecino del Imperio Ruso Eran es el Imperio Alemán. Así. Ah, puerta con puerta. Uh -huh. Pechito con pechito, dirían los que bailan. <risa> Total, pues el señor Nicolás II abre así su reinado, así. En ese, esos güeyes que entran al bar y abren las puertas así para que todo el mundo lo vea. Y se ve así súper verde, güey. Así súper, que es este pinche meco el güey. Deme una cerveza, cabrón. Casi, casi con ah, la sí. putuzzi pop ahí en la. En, sí, en, en la, la, sí, güey. De señor, señor pendejo, su actitud. Yo, yo, yo digo que tiene mucho que ver su papá. Porque como vimos, sí. era una persona, pues sí, un poco pues, autoritario, dominante. Que nunca le dio la importancia de educar a su hijo como con el banderazo de salida. Simplemente así como, no, yo voy a estar aquí muchos años, ¿no? Como 80 años, güey, no te preocupes. Y nunca dijo, pues a lo mejor mañana me muero de pinche cirrosis, ¿no? Ajá. Y nunca se tomó la molestia de educarlo en lo más mínimo. Sí. Pues el, el vato este que si bien ya tenía que 30 años, ¿eh? Eran, ro ro sí. rondando los 30 años, estaba súper verde. O sea, era un, pues un hijo acá súper popis que, que nunca salía de su palacio, güey. O sea, el vato yo que creo que... Heredó la, la, la empresa, pero la empresa Como Yasmín en Aladín, güey. ¿Te acuerdas que salió, güey? Ah, él, él jamás atrevió a hacer eso, güey. O sea, él, él jamás tocó la mano de un... De un peasant. De un, sí, exactamente. O sea, y esto obviamente, pues, le, le, le saldría caro a Le salió futuro. carillo a él y a, sus, a su familia. Total, se casa el 26 de mayo del 90, 1896... Eh, hacen una gran celebración en un templo Invitan al, al Populus eh, Porque nos, va a haber pastélicos va gratis haber, Ajá, claro. va a haber comida va, De hecho incluso había, había unas tazas conmemorativas Estaban diciendo unas ah, cosas como sí, memorabilia sí. De, Exactamente, con, con su rostro y todo ajá, eso entonces, no Digo, la, la neta, qué gacho, güey, qué horrible Pero no te vayas tan lejos Esto sigue pasando incluso aquí en México Entonces va chingo mil de gente Mucha más de la que se esperaba porque Alejandro no sabe contar, no tenía censos, no sé qué chingados. Perdón, Como Nicolás, que le pasó el dato. Le pasó el dato, llegan, no sé, llega una cantidad aferrada y se mueren más de 5 mil personas aplastadas, aplastadas. en tumultos porque, pues, humanos. Porque de repente a algún vato se le paniqueó y empezó a correr y se, pues, como marejada, ¿no? Y pues, o sea, una cosa súper estúpida, pero... Pero ¿Cinco sí. mil personas, güey? O sea, si se muere gente, se murió una vez, creo que se murió una persona en un concierto magneto, güey. De magneto. Eh, aplastada, una pendejada así, güey. O sea, que no mames. Alguien combatiente recuerda en ese dato. Estoy seguro que en uno de esos conciertos culeros de pop de los noventas hubo una fan aplastada <risa> por una algo que salió mal en el lugar y salió la gente corriendo y se aplastaron. Algo así. Ayúdenme a recordar ese dato científico, compañero. Qué gacho, güey. Pero imagínate Pero se pasa en el de magneto, güey. O sea, imagínate una pinche conglomeración de gente sin policía, sin logística, sin nada. Pues no mames, antes no se murió más, güey. Uh -huh. No sé. Total... Les digo que abre con broche de oro porque el señor, o sea, 
al ver eso dices, no, pues no mames, no voy a hacer, voy a hacer luto, güey, esto está muy culero, no te pases de verga, güey, o sea, mames, güey, ese pedo, están todos apachurraditos, güey, parecen gelatina. <risa> y su consejero dice, no, 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 güey, en la embajada francesa te invitaron un brindis, tienes que ir a la embajada francesa a pistear. Y el vato así como de, güey, no, 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 Andrés, sí, ve, no pasa nada, güey, son cinco mil, güey, no pasa nada, o sea, no hay pedo, no hay pedo. Creo que no le dijeron el dato, no pasa así. No, 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 me dijeron, sí, obviamente no le dijeron, son cinco mil, ¿no? Así como murió mucha gente, güey. Ya seguro, güey, después de que yo de la peda, así todo, ah, me la pasé muy chido, esos franceses son buen pedos de... No, señor, pues sabes qué, pues que fueron cinco mil personas, güey, pues la gente se emputó más contigo porque pues, te pasaste de verga y te fuiste a pistear, güey. Exactamente, porque <risa> ni siquiera fuiste como a dar luto, ¿no? Ajá, o sea... <risa> Entonces es como, güey, o sea, así, así arranca el señor Nicolás II. O sea, ese, ese es su primer día en el mandato, güey. Hace, hace pomada de 5000 proles, güey, y, pues, y se va a pistear. Y a pistear con porque, los franceses. porque le dijeron que se fuera a pistear, ¿no? Ja, o sea, que ese es el problema. Él siempre confió en lo que diga mi tío. Cuando le matan al tío, lo que diga mi primo. Cuando le matan al primo es por lo que diga la gente que sabe, güey, porque yo no soy un carajo. Sí, el, el vato ah. no, no sabía tener decisión. A tal grado que. Aquí es donde llega... No, no, todavía no, todavía no llega Pero sí tiene mucho que ver, güey. Tiene un chingo que ver. Porque el güey, como no sabía qué hacer, estaba que le dijeran qué hacer. Entonces, este... Total, en 1904, por un incidente de que un, Jap un barco, un acorazado, un submarino japonés, le tiene un torpedo a uno ruso. En realidad, las, las causas son un poco más profundas. Se estaban peleando por los, la pedacera de China... <risa> Realmente era se estaba eso. desmadrando por los boxers, ¿no? Algo así. Sí, o sea, fue poquito después, si te fijas, son cuatro Ajá. años después. China estaba ya, dobló las manos, no pudo contra los, los, los extranjeros y todos dijeron, pues, pues ¿qué crees? mío, 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 mío. Y los japoneses y los rusos terminan peleándose por Port MacArthur, por estrechos, no por puertos importantes de mar seco, digo mar seco, perdón, de puerto seco, que era muy importante para el comercio de ambos, de, de ambos países y se enfrascan en una hermosa y rápida guerra. La, la guerra, guerra ruso-japonesa de 1904. Te voy a dar nada más datos rápidos. Eh, se calculaba que los rusos tenían una fuerza... No, los japoneses tenían una fuerza aproximada de... No, bueno, eso lo voy a brincar. Es que lo, lo bajé y lo bajé, lo bajé Wikipedia, <risa> pero no lo copié bien. Bueno, se estima... Que en este enfrentamiento... Porque va a ser un programa, neta, merece un programa. Eh, es, claro, es por supuesto. Sí, sí, cada guerra merece su programa y eventualmente lo tendrá. Sí, no, entonces, este programa vale la pena, pero sí en números rápidos. <coughs> se calcula que los japoneses pudieron haber perdido de entre 34.000 a 52.000 hombres. hombres. Contra los rusos, que llegan a perder de 43.000 a 120.000 hombres. Aproximadamente. Pero estás es hablando de bajas. bajas sí, bajas. Bajas entre, incluye entre muertos, muertos heridos, heridos y capturados. Y prisioneros, exactamente. Sí, digo, por, por supuesto que en cuestiones de prisioneros sí fueron los rusos que más perdieron, pero de muertos fueron los japoneses porque tenían que atacar posiciones defensivas con bunkers, cuesta arriba, ¿no? A la, ¡The high ground! No! A la, a la Banzai, como, aprender, como nunca aprendieron, ¿no? Sí, eso fue. Y a base de, de cadáveres, pues llegaron a, a vencer a los rusos, ¿no? Total. Durante este conflicto bélico que Rusia estaba haciendo tremendas estupideces. Que recordemos, ¿dónde está ocurriendo? Del otro pinche lado del Del otro pinche lado de Rusia, ¿no? O sea, Rusia, sé que no es, es pero nunca está de más. Dar la medida. Es el país más grande del mundo. Son cuatro sea, mil kilómetros Es un enorme ¿o chorizo. O sea, es, no sé. No, más me, me da, no. Me, tiene 14 usos horarios, o sea. <risa> y, <risa> e, imagínate. 
sea, no es, mames. Es, está lejísimos donde están peleando. Su flota va de la del Báltico hasta Japón y tardan seis meses en llegar. ¿Y la desmarran o sea, en cuánto tiempo? En, en 30 minutos. <risa> <risa> Pero eh, es este gran esfuerzo logístico en un lugar donde jamás pensaste tener una guerra de esa magnitud que... Por supuesto, te eleva los precios, los costos de todo el conflicto hasta el cielo. Entonces, el 22 de enero de 1905, debido a esta escasez de recursos, de pan, de cosas, la gente está muy encabronada. La gente está como, güey, no mames. ¿Qué pedo? O sea, no tengo con qué comer. Está muriendo hambre mi hijo. Hay hambruna. Sí, o sea, cosas horribles. Cosas espantosas, güey. ¿Por qué? Porque el señor mandó una guerra a 9000 kilómetros de distancia, güey. Total, este día es conocido como el Domingo Sangriento. The Bloody The Sunday. Bloody Sunday. Eh, lo que sucede, así en pocas palabras, la crónica es... Empieza a llegar un montón de gente a la entrada del, el, del castillo. El palacio. El palacio, perdón. Eh, eh, está la Guardia Real... Va siendo barricada. Eh, incluso hay una segunda barricada de cosacos. Los cosacos, de repente ven que es tanta gente que es como... Pues no la voy a disparar a mi pueblo de ruso, güey. Y los dejan pasar, güey. Entonces, avanza la gente, avanza la gente, avanza la gente, avanza la gente. Y pues es como... No modo, güey. ¡Plum! Ahora sí. Ahora sí. El guardia real le dispara al pueblo. Eh, supuestamente se calcula que fueron de 143 a 234 muertes. De 439 a 800 eh, heridos y 6,831 personas detenidas por los disturbios. No manches. El pueblo. De la gente que tienes sin comer. De la gente que tienes valiendo madre, que se le están muriendo sus hijos, güey. Que ya no tiene nada que perder, güey. O sea... Y todavía les tiras cuando están desarmados. A, a, aparte de eso, o sea, era, era pacífica. No llevaban antorchas, no llevaban trinchadores, no llevaban nada. Era como, güey... Vengo a hablar con la persona... Y aparte, carbura esto, ¿no? Vengo a hablar con la persona que Dios puso para que me cuidara. O sea, en buena onda, bien respetuosos, güey. Porque yo creo también en que Dios es Él y que Él me tiene que ayudar. Vengo a rezar. Incluso puedo decir, vengo a rezarle a este güey. Sí, a implorarte, cabrón. Haz algo, Haz algo, güey. Dame, ayúdanos a comida, güey. Tienes chingo de varo, güey. O sea, haz algo para que no falte comida. Plomo, güey. La bala fría, güey. La neta... Sí, está gacho. O sea, la neta, creo que pocas veces veremos algo en este mundo moderno ah, de estas magnitudes, ¿no? Pero así son las cosas. Y obviamente todo esto, pues, prende, ¿no? O sea, pues es como dice Ernesto al inicio, más gasolina al incendio, ¿no? Ajá, o sea, ¿qué es lo que responde el zar? Eh, la gente había insistido durante mucho tiempo buscar esta... Pues este... Esta voz del pueblo con el zar. O sea, este espacio donde la gente pueda realmente tener alguna canal. representación. Ajá. Y estaban pidiendo una Duma. Que sería un parlamento. Un parlamento, pero pues. En ruso. En ruso, Duma. Ya ven que Lusinski, Bosinski, Arvinsky, esos eslavos tienen nombres muy raros. Entonces hacen la Duma y. Este incidente es el que obliga al zar Nicolás II a ceder a la Duma. Pues este. Alejandro se, Nicolás II le dice a un güey que se llama Sergey White como va güey tú vas a ser el, el mero mero de la Duma pero la Duma tiene que pasarme todo a mí y yo decido si lo paso o no sí, una Duma sin dientes ¿no? como diría ah, el compa así como pues sí o sea para que me digan las cosas pero pues yo sabré lo que hago ¿no? exacto o sea tú, tú, tú tienes el derecho 
de, 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 de darme y decir como, oye, ¿y si haces esto? Ok. Ok, no. ¿No? O sea... Pues a final de cuentas es una estupidez. Y aquí está el problema porque, obviamente, Alexander, pues tenía que conseguir... Perdón, Nicolás II. Siempre digo Alexander, güey. Tengo un problema muy serio. Pero Nicolás II necesitaba... Es el nombre más ruso que hay, güey. Sí, Alexei. Alexei. Eh, tenía que conseguir un heredero. Entonces, se pone a sacar, a producir hijos herederos a lo güey. Hasta que nace su hijito, que se llamaba... Alexei. Alexei. Ese es Alexei, ¿verdad? Alexei. Uh -huh. Su hijo Alexei, pero pues ya ves que los reyes les gustaba aplicar la del de los de Monterrey y se echaban primas y primos y hermanos y esas cosas. Sin, con respeto a todos los fans de Monterrey, es una broma. O sea, obvio que eso no sucede en la ciudad, pero es un meme. Es una broma, lo reitero. Este eh, Y le sale con hemofilia el chamaco. Para los que no sepan, hemofilia es que así te pique un mosquito si, si te empieza el sangre ya no se puede tener la hemorragia y te lleva el es, carajo. Es muy difícil es que se pare la, la hemorragia. Entonces, que se dé un golpecito, que se caiga, puede que ser se mortal. corta, se puede morir el morro por eso. Entonces, es un niño de porcelana. Y Mal pedo. Obviamente, aparte era como el quinto o sexto hijo de la... De, era el, el, era, el, era el, el quinto. Tuvo cuatro otro niñas. Ajá. Olga, Tatiana, María y... Anastasia. Anastasia, que hay una, una, una leyenda muy loca, Anastasia, que la sí, contaremos. Sí, lo contaremos un ratito más. Este, total, pues los, los Romanov, al ser una familia eh, aristócrata, ¿cómo se dice esto? Que son impuestos por Dios, eh, tiene un nombre específico. ¿Elegidos? Uy, no, no había sé. otro nombre. No me acuerdo. Disculpe, lo voy a borrar también. Pero bueno, esta persona que es... Él, él tiene este poder elegido del Dios de ser el zar. De, de, de Dios me puso en este mundo para reinar. Entonces, necesitaban a alguien en qué creer. Entonces, uno de estos monjes, de estas sectas raras de, de ortodox, ortodoxismo extremo... Con un pitote. Con pitote. 31 <risa> centímetros. Ay, había 25. Güey. ¿A 25? Nah, 25 y 3 de maneras, güey. Y 3 de grueso. O sea, no, es como, mames, es como 10 pichi. veces mi tamaño, güey. ¿sabes? Sí, no, no mames. Esa madre es una columna de un <risa> templo romano, güey. O sea... Sí, no. Y, y ya se una leyenda también. Te vamos a contar la historia del pitote de Rasputín. <risa> este es Rasputín, señores y señores. Gregory. Eh, Gregory. Gregory Jekfinomovich. Y a Rasputin. Rasputin también, alias el Rasputin, güey. Todos eh. tienen un pinche apodo. Ah, o sea. <risa> y todos lo recuerdan por los apodos que es lo gacho, güey. Mi tío Rasputin era un granjero del norte, norte, norte de Rusia. Vivía en un lugar así Siberia. Perdido. Siberia, perdón. Sí, en Siberia. O sea, es pinche sí, Siberia, eso, sí, exactamente. No hay nada, güey. De hecho, dato curioso, alguien que también acaba en Siberia es Lenin en el 1903. Todo el mundo termina en Siberia. Me lo agarran y... ¿Sabes qué, mijo? Órale. Chingadas, me lo mandan a, a Siberia. Y es, es... Él vive ahí tres años. En 1900 se escapa de Siberia. Se va para Suiza y empieza su, su peregrinaje comunista por toda Europa. Donde va haciendo contactos, conociendo gente, intercambiando ideas. Ajá, es como... Es como el, el sueño del Che Guevara, haber conocido a Lenin en The Communist Tour. Así. Es como el Warp Tour, Ajá, pero, pero, sí, pero, pero sin instrumentos musicales. ¿no? <risa> Solamente instrumentos de proletariado <risa> y poder, güey. Para obtener los medios de producción masiva. Lenin se la pasa ahí cotorreando. O sea, se va a Siberia. Pero aparte está bien perro. Cuando se va a Siberia, o sea, les daban un sueldo a los rusos. Tenían su propia casita, sí, su wey. granja y su... O sea, respirabas... Todo, todo, todo limpio, güey. Todo wey. estaba chido, Todo wey. bien o sea, bonito. Claro, menos en invierno. Ahí sí te cargaba sí, el payaso, menos 30 mínimos. Pero en verano está poca madre, güey. Con el calentamiento global va a estar perrísimo. Entonces, compren en Siberia, muchachos. Compren en Siberia en 2030. <risa> Ahora es el momento. Ahora es el momento de invertir. Compren en Siberia. Este... 
Rasputín era un güey, era un don nadie. De hecho, lo corren de su pueblo por un supuesto robo o algo así. Sí, o sea, sí, de delitos menores. Delitos menores, lo sale corriendo y es cuando encuentra un monasterio y empieza a... A tener iluminación. A tener iluminación, pero se ilumina muy cañón. Dicen, esto no está 100% comprobado, pero hay rumores de que estaba en una secta que te obligaba a pecar para que conocieras qué era el pecado y lograras la verdadera expiación. Exacto. Entonces, el güey hace unas horchatas bien perronas, hace unos cotorreos bien nastis porque tenía que conocer todo el pecado... Para poderse, para poder decir, ah, güey, es que ya lo vi, no está chido, o sea, mi lugar es con Dios. Tiene sentido, ¿no? Pues makes algo, de hecho, San Agustín así tuvo también, y pues hay ciertos santos que dicen que así es la cosa, yo no sé, no lo va a calar. Pues el, 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 Pero... el, el Rasputín al parecer le gustó andar de científico haciendo pecado para ver qué se sentía por Ajá. todos lados, ¿no? Y literalmente, ¿qué es lo que sucede? Él llega por azares del destino, a, llega a la ciudad de Petrogrado, ah, bueno... Antes llamaba San Petersburgo, después de este golpe de la Duma, se le cambia el nombre a Petrograd. Ah, no, no es hasta 1914. Perdón, ¿Por qué? ¿Por qué le habrán cambiado el nombre San Petersburgo a Petrogrado en 1914, Ernesto? Porque era un hombre alemán. ¡Exacto! Y estaban en guerra con los... Alemanes. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces, Pe San Petersburgo sí es... Habsburgo, San Petersburgo, ¿no? O sea, hay muchas ciudades alemanas que tienen ese... Era, y ahora es Petrogrado, que sería más ruso como Ciudad de Pedro, ¿no? Pedro uh -huh. el Grande, que es el fundador de esa ciudad. ciudad y el Grado, que es como Ciudad Petrogrado. Uh -huh. Me aventé un poquito, perdón, tienes razón. Es que ya se me acabaron las notas y estoy aquí a, a pelo suelto de lo que me voy acordando de los libros que leí. Pero, este, pues, llega Rasputina al lugar como... Tiene sus dotes de curandero, empieza a cotorrearse con la nobleza y se hace saber de la reina. El vato es bien verbo. Ajá, el vato es... Verbísimo. Así, el, el dios o sea, verbo. Imagínate tu compa, el que vende seguros, más verbo que tengas. Ajá. Es ese vato, el triple cuatro veces, ¿no? Ras... Un... Es más, <risa> Rasputín lo convence. <risa> <risa> sí, no, está Rasputín lo convencía de comprar sus propios seguros, güey. O sea, neta. Ajá. Así, el, el, el vato tenía un don. Sí, don de la palabra. Y un Entonces, pues eso termina en que se empieza a ser muy popular con la nobleza femenina de Rusia. O sea, empieza a codearse con las familias más perronas, con la gente más alta. La Sarina se entera de este pedo. Ah, porque también, o sea, el güey como que curaba gente, o sea. Sí hay testimonios de que sí, por lo menos al... O, o sea, sea que, que algo sucedía, algo ¿no? Algo sucedía. O sea, no podemos comprobar si que era un gran curandero, si, si era simplemente suerte, si ¿no? Suerte, lo que tú quisieras, lo... pero el vato iba y, y pues al parecer tenía prestigio de que arreglaba de que asuntos, cosas, ¿no? Y según dicen, él era el único que sobador, podría... Sobador, ¿no? El sobador que podría controlar <ríe> la hemofilia de Alexei. Entonces, le dan como su pase directo. Claro. A la familia Romanov. Así. Pues digo, la pobre mujer está desesperada, ¿no? Su único hijo que de por sí, pobre mujer, la presión de que ya diste cuatro crías, ¿no? Ya tu cuerpo ya está acomodando las últimas porque, pues, no porque manches. Es, ya mi, tienes... es el siglo XIX, recuerden, muchachos. Exacto. Cada, cada embarazo, cada parto es, es una moneda al aire de que a ver si sobrevives sí, o si no. Si la cuentas o no. En el siglo XIX sí era, señoritas Entonces, eh, pues la pobre mujer por fin da un hombre... Que recordemos, solamente un hombre puede heredar eh, el, el título. Entonces era de suma importancia. Patriarcado. Exactamente, tener un, 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 un hombre. Patriarcado y por presenta. fin lo tiene. Y la cosa es de porcelana, güey, que se cae un niño, güey. O sea, por si se la pasan corriendo. Ah, la pasan chingazos, por ahora eso ima son, wey, ahora son imagínate, 
Se cae uno, se le asombra la rodilla y está días ahí tapándola y tapándole la rodilla. Pues la mujer está desesperada y si viene como este ente místico desde Siberia que cura y que tiene un... Pues dices, por favor, cáela a mi casa. Sí, entonces... Eh, aquí es donde nuevamente Nicolás II vuelve a notar, dar su laxez porque él empieza a ser asesorado directamente por Rasputín en temas políticos, en temas bélicos, en temas sociales y la gente se da cuenta. Claro. De que no es... Que de repente algo. llegó alguien, ¿no? Y, y está diciendo un montón de cosas. Aparte de eso, o sea, la, la familia Romanov tiene muy en secreto hasta cierto punto a Rasputin hasta 1912. O sea, cuando ya es inimitable por las pedotas, por las pachangotas que se aventaba con todas las... <risa> la realeza, o sea, de... Pues es que este güey, ¿qué hace? Pues es que vive en el palacio con la reina y ahí se la vive. Luego, hay un periodicazo... Donde se exponen cartas que la reina le escribía a Rasputín, donde se hablaba de mi gran amigo. Una, sí, unas cosas muy unas, muy, muy afectivas, ¿no? No hay ningún indicio histórico Así de, que la de que se la haya no. acá. Pero exactamente, digo, pero no se chupa el dedo, ¿no? Digo, a lo mejor son los tiempos de hoy en día que, que pues ya cualquiera con cualquiera, pero en aquel entonces pues sí levantaba muchas sospechas. Ajá, o sea... Y pues aparte, pues luego ya que descubrí el... Y otra... Está bien, güey. Perdón, y otra pues. cosa es que la familia guardó en secreto la enfermedad Ajá, de, de, Alexei. de Alexei. De hecho, la guarda hasta 1917. Entonces, gracias a, a, a este, este, a este misterio, Ajá. ni siquiera ahora en día, hoy en día sabe, sabemos si era hemofilia realmente o era alguna otra afectación. No es... Ajá. Porque era tan secreto que no hay registros de ello. Entonces, al momento de entrar Rasputin a esa, a esa, a esa pues, palacio, sin ningún pretexto, porque era secreto, obviamente levantó más Muchas sospechas. ¿no? Si a todo el mundo le había dicho, hoy ¿sabes qué? Tengo un hijo con esta enfermedad y voy a traer a este brujo. Te aseguro que se hubiera bajado los humos, ¿no? Pero como no se podía dar cuenta de eso, era como para qué está entrando ese, ese vato con tres piernas no al, al, al palacio, ¿no? Y, 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 y luego salen este tipo de, de cartas sí, y cosas así. Sí, o sea, es como, güey, qué pues, pedo. ¿Qué pensaría uno, no? Sí. Olvidé mencionar que la guerra eh, ruso-japonesa, perdón, paréntesis, termina en 1905 a raíz del Bloody Sunday. Se hace un tratado, de hecho lo, lo ayuda Roosevelt, el presidente americano, es el mediador entre estos países. Es Teddy Roosevelt. Teddy Roosevelt, no, no el otro güey. Sí. Teddy, es el no que Franklin. Es, es el que era, ese, era el primo. Que tenía, ¿Eh? El que tenía, el, no, no, el que tenía polio era... Era Franklin, Franklin. el de Segunda Guerra Mundial. No, yeah. Teddy es el señor presidente el señor de los Estados presidente. Unidos. Le dieron un plomazo en un discurso. Se levanta y termina su discurso con el plomo adentro. ¡Papalón! <risa> señor Dios, a mí me la pelan. A mí el anarquismo me la pela. Sí, pero bueno, es este señor. Este ¿no? señor que ayuda a que Rusia cierre el conflicto. Pierde Rusia muchas cosas, como siempre. Además de dinero, prestigio, honor. Y luego pues sucede que hay un güey que se llama Franz Ferdinand. Que andaba un día paseando bien cotorro. Y se suicida con un tiro en la nuca. No, 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 básicamente. No, no, le dan un tiro. Le dan un tiro en Serbia. El Gravel Principe, ¿no? Y pues viene toda la. El desencanamiento pendejo político de la Exactamente. Te das de cuenta que haces un montón de. un montón de dibujos con pólvora, ¿no? Y prendes el cigarro y ves que va por todos lados, ¿no? Ya, por como, ya, a ver qué pasa. Eso pasa, ¿no? Y, y magia. Ya está, Rusia está en la Primera Guerra Mundial. Que esto es un problema muy grande. Rusia no tenía la disciplina ni el ejército suficiente para hacerle frente 
a Alemania en la frontera en la que empieza el pedo. Ni la cuestión económica. Ni la cuestión económica. O sea, hay, re hay relatos de soldados que te les decían, no traes botas, ese güey se acaba de morir. Agarra las suyas y agárrale el arma y órale. A la, ya. Llégale, perro. Fue diferente a la guerra en, en, en Occidente, como ya hemos dicho. O sea, se ve trincheras, pero no era este terreno plano. Era tan vasto, era tan el, vasto terreno, el terreno que sí, que era, era muy difícil, ¿no? Y además los alemanes se vieron muy rápidos. Sí, en, les, en... les empujaron un madrazo. Sea, los primeros meses les empujaron un chingazo, así que estuvo grueso lo que les tumbaron en ese claro. principio. Pero, eh, bueno, sin embargo, los rusos se movieron mucho más rápido de lo que los alemanes habían contemplado. Sí. Y eventualmente, bueno, no me voy a meter en esto, pues, pero sí, los rusos salvaron, con sus números, salvaron el día... Una vez más. Defendieron pero, todo con números. Porque sí, lo, lo, los, los alemanes tomaban a los rusos como la, la aplanadora, ¿no? Una máquina que tarda tiempo en encender y en caminar, pero una vez que ya está engrasado y que ya está dando, es imparable, ¿no? Por sí, sus vastos claro. eh, números. Rusia, por ese entonces, tenía 90 millones de personas. Uf. Sin embargo, al ser tan vasto el terreno, al ser tan grande, era muy propenso a deserciones, incluso por ah, generales. Claro. Se o puede sea, decir cuando tú quisieras. Es como, no mames, me voy a subir a esa madre, no, ahí nos vemos. Entonces, había muchas deserciones. No, o sea, el ejército era por número, no por estrategia, ni por disciplina, ni por logros. Y de hecho, había muchos fusilamientos, había mucho desacato. Sí, no, la moral por los suelos, suelos po o sea, poco alimento... Pocas municiones, ¿no? Los alemanes gane y gane terreno. Pues es como todo lo que se puede conjugar en un conflicto para decir algo va a terminar muy mal. Pero justo cuando está pasando eso, Nicolás II, nadie sabe por qué, dice, lo que tengo que hacer, como enviado de Dios, es dirigir el frente de la batalla. Porque estaba todo muy mal. Eso, pues no puede, ir, no puede ir peor, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué, qué oh. tanto la podría cagar? Exactamente. Es cuando dices, nunca digas que, te puede ir, que no te puede ir peor. Porque, porque uh. Uh, pregunta de Nicolás II. Total, eh, obviamente la, la gente en Rusia está así como de... Güey, neta... Porque que, sigue yéndole mal, ¿no? O ajá, sea, porque ¿qué está pasando? Entonces, muchas de las teorías, incluso de la misma familia cercana de Romanov, era, es el pinche monje. Dato curioso, en 1914, antes de que estalle la guerra, Rasputín tiene un sueño que le dice a Nicolás II que si entra esa guerra va a ser el fin de Rusia. Ah, que si, y, y que si alguien lo mata ajá. Y, y, y está vinculado a su familia, ellos van a... Bueno, toda su familia va a morir en no más... De, de dos años. años. O sea, esto está cañón. O sea, no sé, neta, a mí, a mí yo, personalmente... Yo, yo vi, la, yo vi la, la, la cita, ¿no? Pero nunca pude... Yo no encontré tampoco la fuente. Nunca pude corroborar no, la fuente. No Exactamente. Fuente. Entonces, o sea, puede que sea leyenda combatiente. Te, te, tengo miedo que, que sea simplemente... Que sea un, un mito un urbano. Mito. Puede ser algo que sale en el podcast de Lore, ¿no? En nuestro podcast de combate donde todo es científicamente vaqueado lo más Pro, posible. Exactamente. Lo más posible. <risa> este, pero sí, o sea... Hay esta, hay esta teoría o estas fuentes no confirmadas por combate, si algún combatiente tiene por ahí la fecha, de que advirtió eso, ¿no? O sea, que Rusia no debe entrar a la guerra y aún así entra. Entonces también ahí, ahí, ahí si es verdad esto, también podemos notar que Nicolás II sí estaba haciendo cosas por sus huevos. O sea, no, tan, no, no poco se dejaba influenciar Pero, pero el problema es que... O sea, por sus huevos cuando no, no, no Cuando no debía, güey. Sí, ah, o sea, recordemos, pedo, la Primera Guerra Mundial empezó porque mataron a un archiduque de Austria-Hungría en Serbia. 
nada que ver con pinche Alemania con, con Rusia. Rusia. Sí. O sea, para empezar él dijo, no, 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 mis pistolas, yo voy a apoyar a Serbia porque Rusia. Y gracias a esto se desencadenó la Primera Guerra Mundial. O sea, Rusia fue de los artífices cuando su país estaba cayendo en pedazos. Es algo a considerar. Sí, o sea, pues ahí la, la profecía de Rasputín, pues no sabemos si sí o si no, pero... Uno de estos nobles, que era primo, creo, de los duques o algo así, era cercano, Félix Yusopov, fue el principal... Es esposo de una de las sobrinas de la emperatriz. La emper Ajá. Era, era familiar Entonces, relativamente. Sí, sí, es como me... Sí, es como ese primo metiche que no sabes qué pedo y en las cenas familiares, pero siempre te pregunta qué haces y cuánto ganas. Ese vato lo tiene más cuenta. grande que yo, déjalo más. Ah, sí, hace cuenta. Entra al baño y me dijo, no mames, fuck, lo voy a matar, güey. Entonces, ¿qué se chinga mi vieja? Es lo más seguro, es lo más normal. Es, era, era época del patriarcado más duro. Total, hace un complot para matarlo, lo envenena y Rasputín se traga el veneno como si fuera chocolatito. Se, se espanta, le da un balazo, no lo mata. Se espanta, le da otro balazo y no lo mata. Total, lo tira a un río. Ya balaseado el huevo caminando por la calle. Así, no mames, ayúdenme, me dispararon. <risa> Está algo de broma. Son Rasputín. Pero... <risa> ya llega este güey, tomando lo acaba empujando al río. El problema fue que se quedó la bota de Rasputín en el río. Entonces, por eso dieron con todo el pedo. Lo encuentran dos días después, muerto, congelado abajo del río ese donde lo mataron. Pero en la autopsia dicen que se murió de ahogado, güey. O sobrevivió a todo sobrevivió lo demás. A todo lo demás. Al veneno, los plomazos, ¿no? La, la sangrada. A lo todo. que no pudo fue el, el, el agua porque se quedó abajo del hielo. Y de hecho, hay fotos, no si quieren buscar las búsquedas, están muy acá. El cuerpo de Rasputín está así en posición de Han solo en carbonita, tratando de salir <risa> del hielo, güey. Está así el vato así. De... Y hay otras dos fotos. Rasputín, entonces, esto de la sarina la parte en pedazos. No, la vuelve empieza loca. a volver loca. Se empieza a poner súper psycho, 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 psycho. Se, se, se paniquea porque ya nadie le va a cuidar a su, a, a cuidar a su niño, pues. Sí. Y de hecho entierra a Rasputín en el palacio, güey. Así en de, el jardín. Él era mi brother. Y, se, qued, y se quedaba cuidando. Tiempo después, cuando ya no esté... Cuando caiga el zarado, que es lo que vamos a hablar ahorita, lo desen, es cuando desentierran a Rasputín. De hecho, los soldados lo desmembran, profanan, profanan su, su cuerpo, tumba sí. y es cuando le sacan el... Lo meten en un bote formol y ustedes lo pueden ver. Lo pueden buscar en el Museo de en Rusia. En el Museo de Rusia. Bueno, vale la pena mencionar que jamás se le ha hecho una prueba de ADN al... Pero pues si y, museo. Y, y mucha gente pues dice, ¿sabes que Esta cosa... Puro, los envidiosos dirán que es falso. <risa> Otros dirán que es un pinche pepino ahí nomás metido y que tiene Porque 50 años en formol. Sí, está bien cabrón. Pero pues pueden buscar la imagen también de esa de la jarra mágica. Les va a dar pesadillas probablemente, pero existe evidencia, <risa> compatientes. Sé que el morbo no los va a permitir, así que voy a checar en Google el spike de búsquedas a partir de que sale este programa del de Rasputin <risa> para, para corroborar estadísticas. Eso es lo que voy a hacer. Pero bueno, entonces, ya después de la muerte de Rasputin, Toda la gente espera como de no mames, es que ya está el güey que le estaba diciendo puras pendejadas a Nicolás, que le estaba lavando la mente, ya este güey va a entrar en sus cabales, todo va a estar chido, todo va a estar bien. No. Oh boy. El güey siguió con las mismas chingaderas. Entonces fue cuando ya realmente toda la gente perdió la fe. ¿En él? ¿En Rasputin? Sí, o sea, no, en, 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 el Zad, en Nicolás. Sí, o sea, después de que ya se murió Nicolás, el güey seguía en la guerra. Eh... Pues ya, o sea, ya fue como... ¿no? Esto ya... Ya se tronó todo este desmadre. Total, Lenin sigue en sus, en, sus, en sus cotorreos comunistas 
En su tour. Bohemio, en su tour bohemio. En su tour Chairo. ¿Cómo se llama? Chaironini, porque... Pues, <risa> Chaironini. No, tra no trabajaba, nomás no lo mantenía nada, a alguien. No lo mantenía a alguien, güey. Sí, 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 sí. sí. Esto estuvo, estuvo perrísimo, güey. O sea, Pura, neta... Puras becas morena, poca madre. Y, y, y... <risa> De hecho, es muy chistoso, pero... O sea, es muy parecido también a lo que le, a lo que le pasa a Marx, güey. Porque Marx también no trabajaba, nunca pagaba nada. Solo vivía todo y se quejaba. No, el problema le va a la verga. Entonces... <risa> sí, güey. Total... Algo que aquí le tenemos que agradecer a las increíbles y rudas mujeres feministas rusas fue esta, esta marcha. Mar marcha del Día Internacional de la Mujer. Ajá, el 7 de marzo para nosotros, 22 de febrero para el calendario ruso, que es algo el, muy que era importante. El, el, Gregor, el juliano. El juliano. O sea, el calendario que tenemos nosotros hoy en día es el, es el gregoriano. Era que tenía el calendario el juliano. juliano. Que lo empezó Julio César. Desde aquel entonces lo tenían. Entonces, Luego fueron los monjes gregorianos los que le agregaron... Exacto. Bueno, lo ajustaron. Es que sí, sí, sí había como cinco días... Discrepancias. Veinte días, perdón, para repartir. A, era una cosa un era poco como... compleja. Pero es por esto que lo conocemos como la marcha de, no sé, de febrero, cuando en realidad es en marzo, marzo, ¿no? O la revolución de octubre, cuando en realidad fue en noviembre. noviembre. Ajá. Es, es por eso, pero bueno, vamos a utilizar el calendario gregoriano, ¿verdad? Que es el de nosotros. Que es el, Entonces, 8, el 8 de marzo tenemos el día de las, hoy. Las trabajadoras de Putilov, del Petrogratz, de esta... Ah, bueno, cabe mencionar que en la Duma, se me pasó por completo esa parte, había un partidillo así medio, medio influenciadillo por esos grupos anárquicos eh, violentos, otros que eran unos gru un grupo super laxo que se llamaban los melcheviques. Los melcheviques. Que eran unos comunistas, pero poquito más centrales. Y estaban los bolcheviques. Los bolcheviques. Que eran estos rusos radicales. Que, o sea, aquí la bronca de la Duma o la gente que ya no quería a Alexander tenía esta discrepancia. Tumbamos al zar y ¿qué hacemos? Sí, o sea, había un grupo que se inclinaba, pues bueno, dejamos que la Duma se haga ya un, un Senado, un Congreso o algo acá, acá, acá. Y estaban los bolcheviques que decían, no, el poder tiene que ser del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El que los dos tengan un nombre similar no es coincidencia. Uh -huh. Los dos eran parte del mismo partido político de 1904. Uh -huh. Soviets, de Petrograd, Soviets. No, era, no, era pues... el partido marxista, demócrata, social, ruso. Un, un nombre no, de cinco chilaquil, siglas, sí, ¿no? Así, perrón, un nombre acá fumado, pero sí tuvieron ese tipo de, de desacuerdos. Por lo cual se decidió pues, partir, ¿no? Y están los mencheviques, que en realidad significaría así como minoría. Y los bolcheviques es como mayoría. mayoría. Dentro de los melcheviques, uno de los personajes principales o importantes era León Trotsky, que después, posteriormente, se va a pasar con los bolcheviques. Más adelante va a decir, jeje, me voy para acá. Eh, en total, las protestas del de 22 de febrero, 7 de marzo de nosotros, por lo menos 180 mil tropas estaban en la capital. O sea, era, era, era un número. Un montón de números. O sea, sí. Entonces, eh, eh, esto va a dar con, obviamente, el, todo el caos político que se sentía, ¿no? O sea, es como, tienes sí. que tener un montonal de gente, porque si no, se te prende esto. Es sí. un poco rojo a todos luces. Ajá, o sea, la gente empieza, empiezan las, las mujeres, pero luego se empiezan a sumar los empleados de. Los trabajadores, trabajadores de la, de, de la X o Y fábrica, los ¿no? Los trabajadores de todo, empieza todo. Los y marineros. Se colapsa todo Rusia. O sea, se para la producción de 
todo. La ciudad más importante que es entonces, es la capital en este entonces, Petrogrado. O sea, no es Moscú, es Petrogrado. Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Pues ya no abre el panadero, tienes hambre, pues abres la panadería a la fuerza, no hay ley, te matan, mataste a mi hermano, llego y te mato. Empiezan los, empieza el caos, la ciudad se convierte en un caos. Alexander, este Nicolás II estaba, no me acuerdo en qué parte de Rusia, y viene en un tren de regreso a la en capital. En el frente. En el frente, pues sí, pero pues que está unos pinche mil kilómetros, pues te hace un madrazo de regreso. Total, para poder calmar a la gente, él decide, voy a decir, por fin, ¿saben qué? La neta es que voy a abdicar el trono. Ya ah, todo el mundo le dice, ya, güey, ya. Ya. La gente te odia, cabrón. Entonces la que aplica es de, yo abdico el trono, pero mi hijo Alexei tiene hemofilia. Entonces, la neta, no le voy a hacer esto. Así que mi hermano, mi carnalito, tome la corona. No volves al vato, sí que te voltea la cara y te mienta la el, madre, El wey. carnal se queda así de, no mames, güey, no mames. Te cuenta que te dice, mira, te regalo esta pinche Chevrolet 1976, güey. Toda acabada con las llantas ponchadas y te la tienes que llevar hasta con tu tío de allá de... Güey, no mames. No, no, mira, agarra la granada... Le quito el seguro que cuenta. Uno, dos, tres. Y el Toma. segundo cuatro. Toma, hermano. Toma, carnal. Y se la suelta, güey. El vato decide no tomar la corona. Y ese día se acabaron 300 años de dinastía. En un simple decir, pues no, güey. Yo no quiero este pedo, carnal. Ay, sí, güey. Esta madre cabrón. ya valió madre. ¿Qué es lo que pasa? La Duma, que estaba preparada para ese momento, de la que era este grupo de eh, ¿cómo se dice? ministros del zar, era gente cercana al zar, o sea, era gente medio derechosa, toma el poder. Dice, ok, va, no se preocupen, pueblo de Rusia. Bueno, era, era más como un... El, eh, ¿Cómo se llama? ¿Intermedio? Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas la Duma, o sea, tenía la presencia del, 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 del partido bolchevique, Exacto. tenía la presencia, o sea, a final de cuentas la Duma tenía este consorcio completo de toda la gente que quería opinar, que tenía derecho a opinar o que se catalogaba, pero se queda el poder dentro de los magis, de los ministerios, o sea, de los ministros, perdón, de la gente cercana. Entonces, cuando empiezan a decir, bueno, este güey ya no es que vamos a hacer, deciden continuar con la guerra. Ese es el punto donde... ¿Pero por qué deciden continuar con la guerra? Porque al final de cuentas es Rusia la que dio la palabra. O sea, así si es, es, si se entiende por la continuidad, ¿no? O sea, y además, la presión internacional. Exacto. O sea, Rusia sí, le están poniendo una madriza. Pero ahí está, como roble, de pie. Y al final de cuentas, son tropas alemanas... Que, que estás evitando que lleguen acá a ponerme una madriza cuando apenas estoy pudiendo con las que ya tengo. Exactamente. Entonces, Entonces para bien o para mal, se requiere a Rusia en la guerra. Pero Tomás, digo, por eso continúa en la guerra. Exactamente. Entonces, alguien que se entera de esto es el mismísimo... ¡Lenin! ¡Lenin! El compa Lenin. El, el compa calvo, Lenin. El calvo Lenin. Que él... Todo este tiempo, desde su exilio en 1900 hasta la fecha, mantuvo comunicación directa con las, los bolcheviques y el partido, so, el partido so, soviético de qué es lo que pasaba. Entonces, cuando se entera, él dice, no, este es mi momento de regresar a Rusia porque la dua, eh, el poder que se quedó no es el poder del pueblo, no es el poder el Petrograd Soviet People. Pero ¿quién...? quién? 
¿Quién lo ayuda a regresar a Rusia? Nada más y nada menos que un grupo o un paisillo llamado Alemania. Wey. Los alemanes, curiosamente, aquí, aquí es donde todo se pone sabrosa la cosa con Lenny, ¿no? Creo que estos momentos más críticos de su carrera. Ahí dicen que los alemanes, de entrada le dijeron, ¿estás en tu casa, carnal? ¿Agarras este tren? Y te espacio seguro hasta te, Rusia. Te vas para Finlandia. Ajá. Atraviesas Alemania. De Suiza te vas... Atraviesas Alemania. Te vas a Finlandia. Y de ahí ya te brincas a Petrogrado. Ajá, o sea... Que te quedan breve. Los alemanes dijeron, güey, pásate. ¿Por qué? Porque Lenin en varias cartas había dicho que incluso para el bien y para la soberanía del pueblo ruso, lo mejor es que perdieran la guerra. Él estaba a favor de que Rusia... No que perdiera la que, guerra como que ya, tal, paz. pero o sea, que... Era, era su promesa, de ¿no? De hecho, era paz, pan y ¿qué? Era... Besos, y besos no balazos. Ah, no, cierto. Haz de cuenta, güey. Haz de cuenta. Calcado del manual. Era era un lema breathe, breath, peace, and no sé qué. Ajá, te digo cuál es. Vámonos un segundito. Deja saco la fuente. Sí, era, era, era paz, eh, paz, pan... Bread, no peace, and land. Y tierra, güey. Tierra. tierra, por supuesto. Bread, peace, and land. Era el lema de Lenin. Eso es lo que necesita la gente. O sea, no queremos la pinche guerra mundial. Ustedes, madre, que están masacrando a mis comrades. Queremos que la gente trague. Y obviamente los alemanes dicen... Oh, pues me, conviene, me conviene este güey. Es una bomba de tiempo pues, en, dentro de mi enemigo. O sea, incluso le ofrecen llegale, dinero pero, a Lenin, güey. No, no se lo ofrecen. Se lo dan. O sea, Según él, esto, él no lo aceptó. Ay, Aquí es donde empiezan las fuentes que ay. no... Por ejemplo, en mi libro de October, de China Melville, que fue mi, primer, mi principal referencia de este programa... El autor asegura que Lenin nunca aceptó el dinero. En otras fuentes encontré que, o sea, que lo acepta, pero dice, ah, es para financiar la guerra. Entonces sí me lo voy a llevar. Gracias. Claro. No, yo, yo, yo me corto el cabello cada vez que un, un, un socialista dice que no acepta dinero, pero acepta dinero, güey. <risa> y Manolo tiene la calma más brillante del universo, amigos. Así que... You can figure that out. Total, Lenin, de regreso de este viaje en tren súper perrísimo, que fue más o menos como el diario de motocicletas del Che Guevara, se avienta la tesis de abril. La que, famosa la tesis famosísima de abril. tesis de abril, que es este documento donde da los lineamientos del partido bolchevique para... O sea, como así es como tenemos que representarnos en la Duma y no vamos a detenernos hasta que lo logremos. Dentro de ese pequeño manual, Lenin sutilmente incita al levantamiento armado. Pues como que les empieza a llegar a todos los... A los demás comunistas, los melcheviques, sobre todo de... Bueno, mames, güey. No te pases, verga. ¿Cómo estás haciendo eso? Pero, Exacto. O sea, esto no es de compas. Ajá, es como, güey. O sea, ¿cómo quieres hacer más levantamiento? Estás viendo que hay desmadre, güey. ¿Quieres todavía lebrestar más la...? Entonces hay un rompimiento muy fuerte ya entre melcheviques y bolcheviques. Pero es donde Trotsky brinca aplica la chapulín. Y dice, no, ese güey tiene razón. La chapulini. La chapulini. Total. Eh, toda esta parte, eh, mis queridos combatientes, viene en el libro este que les dije de Mel China Melville. La verdad es que no lo podría recomendar mucho porque se clava el güey de una manera espectacular en todo, el, en todo este conflicto entre melcheviques y bolcheviques y menciona casi o sea, casi todo. Es una bronca los, ideológica. Ajá, y menciona casi todos los, los comrades que estaban ahí. Entonces, es una, es una serie de nombres eslavos tan grande que yo me perdí. Es pesado, pues. Es muy pesado y realmente es una ideología muy tonta porque al final de cuentas los melcheviques pues no querían hacer nada. Sí, claro. O sea, a, men a menos de que estés interesado realmente en, en, en ese conflicto ideológico filosófico. Ajá, si realmente eres un rojo de hueso puedes, colorado puedes y quieres vivir saber, sin puedes ello, brincar ¿no? toda o sea, esa parte. La es que fue un libro muy pesado para mí y, 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 y por eso no estoy metiéndome tanto ahí, ¿no? Pero estoy tocando los puntos claves. La tesis de abril lo que empieza a ser el rompimiento, sin embargo Lenin logra llegar 
hasta Petrograd. Hasta Petrograd llega. Y aquí es donde aparece un personaje muy importante que Manolo también va a hablar mucho de él, que es Alexander Karevsky. Kerensky. Kerensky, perdón. Kerensky. Kerensky. Este señor dice, pues, ¿saben qué? La neta es que necesitamos una especie de figura principal, un Don Pistolas, que dirija la Duma. Entonces, el 21 de julio, él dice, pues, yo. Y se hace como el... Es un abogado, ¿no? Uh -huh. es... Es, es, es una persona inteligente. De hecho, es como él... centralista, Por ¿no? lo que o sea, tengo bueno... entendido, él incluso sí pensaba regresar a los... A los... Este, a la familia real en algún punto, o sea... Sí, sí, sí. De hecho, él es el que protege a la familia real y se la lleva a una casa en no sé dónde. En Catrimburg. No, en... no. No, no, todavía no. 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 Es, hasta que Era... llegan, es hasta que tío Lenin dice, ya llegué, puto. Sí, no, es en, es en el palacio de... Sarcoe. Ah, en Sarcoe. Ajá. O sea, se lleva a la familia real para protegerla porque él sabe que, que pues, la gente está enojada y que la gente cuando está enojada hace cosas racionales. No, digo, no es, no es nada raro. Len es el que empieza a hacerle grilla o a hacerle desmadre a, a Kerensky, pero desde atrás. O sea, Lenin no podía aparecer en público todavía. De hecho, él llega disfrazado a Rusia. Él, él se mantiene en disfraces casi hasta una semana antes de la revolución. Pero ya, o sea, se sabe que está ahí. Y de repente llega y miren todos. Miren mi, mi pelona. Mi copeta de hueso. Exactamente. Sí, bueno. sí. La huesuda, papá. <risa> Lo que pasa es que el señor Karensky en julio descubre que Lenin había venido por Europa, que había hecho ese desmadrito, y le da un periodicazo y se hace otro pinche desmadre. De, no mames, Lenin es un traidor, es un alemán, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Todo lo que viene muy padre en el libro este de octubre es que. En septiembre todavía tiene una junta el Partido Comunista y ellos esperaban que después del chingazo de Lenin, pues el partido, la causa se había perdido, ¿no? Va a acabar. Surprise, madafaca. Los melcheviques eran 8000 personas. Los bolcheviques eran 220 mil adscritos al partido. Y con todo y que Lenin había dicho no ni mergas o que le habían dado ese periodicazo, la gente no, no se dio de baja, o sea, no... Cambió su postura. Entonces fue como... Güey, si le dimos este predicazo a Lenin y el mundo le valió madre... Maybe it's fucking time we do something Pero es que about sí, it. Bueno, ahorita que leíste la, la ideología... El por qué tenía más integrantes los bolcheviques que los mencheviques. Porque los mencheviques eran más selectivos al momento de dar las credenciales del partido. De hecho, a eso le tiraban. Y los sí. bolcheviques eran más de... A cualquiera. Porque el pueblo puede ser cualquiera. Cualquiera puede ser parte del partido. Eventualmente también vendrían ese tipo de... De discusiones dentro de los mismos bolcheviques también. Exactamente. Entonces, aquí lo que sucede es que eh, Kerensky le había dado unas armas, unas pistolas a, a unos obreros de los unos petrogrados para que hicieran una revuelta. Y los petrogrados dijeron, ¡Armas! ¡Es momento de rebelarnos! Entonces, <risa> es, es, perro. Es, es una cosa muy chistosa, es una cosa muy interesante porque... La revolución rusa, literalmente, o bueno, menos por la toma de por bolcheviques, pasa por accidente. Lenin había estado, o sea, sí, sí, o sea, buscándola. La gente lo sabía, pero nadie decía el ya. No, exacto. Nadie o sea, decía el ya. Exacto, que so, solo pareció. Ajá, es como, o sea, todos estaban como... De hecho, había escritos algunos que decían, no, yo creo que en dos años podemos dar el golpe de estado. Otros, no, en seis meses, no sé qué. De hecho, por lo que leí, ni siquiera Lenin estaba seguro. Solamente vio este, este, este hueco en octubre, que fue, creo que, un intento de Coup de Tat el, del, 20, del 27 al 30 de agosto, que como que des, des, descarriló todo el poder. Les empezaron a querer hacer grilla a los, a los mismos bolcheviques, dándoles estas armas. Empieza un levantamiento y Lenin dice, ¿es hoy? ¿Es hoy? ¿Es Exactamente. Hoy? ¿Es hoy? ¡Órale! Todos. Porque, digo, recordemos que... 
Así se levante quien se levante, los problemas alimenticios, ¿no? Todo tipo de problemas de seguridad, lo que sea, sigue Va latente en todo Rusia. Ajá. Entonces, pues sí, simplemente está cambiando la, la, la gente, ¿no? Los bolcheviques ya llegaron, sí, pero la gente sigue teniendo De hecho, ¡Ah, es, es algo muy curioso que también en el libro, ¿no? O sea, obvia... Obviamente todo esto pasa en Petrograd y es algo súper importante, pero había mucha gente en pueblos de Siberia, de todos esos lugares, que era como... Oye, güey, ¿qué crees? Abdicó el rey. Ah, sí... Sí, ahora está una cosa que se llama la Duma. Ah, ok. Yo sigo sembrando, güey. Y yo sigo sembrando. El mes siguiente, güey, que hay unos güeyes que se llaman bolcheviques. Ah, pues órale, güey. Siguen sembrando, ¿no? Y ya, o sea, eso fue en noviembre, seguramente en febrero. Güey, que los bolcheviques ya... Ah, pues cámara, güey. Digo, ya había telégrafo, ¿no? Ya, ya, ya está sí, esta claro. comunicación. Pero, pero al final de sí... cuentas, en zonas eh, inhóspitas, pues no, no sí, llega. Pues, qué chingados, no, no ser, llega, ¿no? Entonces, güey. así como tal, el famosísimo 31 de octubre del calendario juliano, los bolcheviques, por un accidente a ser del destino, lo que sea, toman el poder. Y aquí es donde empieza Pero, el verdadero. Ah, ah, también te olvidó decir que, que hubo elecciones dentro ah, de la sí Duma. Cierto, sí, es cierto. Perdón, 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 perdón. Hubo perdón. elecciones para la Duma y los grandes ganadores eran los socialistas revolucionarios. También un grupo de izquierda que tenía pues sus, sí, su sus, sus similaridades y diferencias con los bolcheviques y mancheviques. Y los bolcheviques solamente fueron 25%, fueron el segundo. Sí. Pues que hace Lenin. No, no, yo, no. <risa> Así como el planeta de los simios. <risa> no. Y, y él tenía armas, él tenía marineros que lo respaldaban. Él tenía el poder, o sea, él tenía la, la, la fuerza, el, el, el facto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta es la manera, se conjugan estas dos cosas y es como Lenin logra tener el poder. Exactamente, entonces... O sea, nunca fue elegido democráticamente, ¿no? No, no, él, él solo, o sea, es, es esto que te digo, ¿no? Que se me hace muy curioso en estas revoluciones... Que suceden desde abajo. De hecho, es parte de un libro que leí hace poco que se llama Estrategia. Este libro de Estrategia de Lawrence Friedman, su, o sea, este es, está muy interesante. A ustedes combatientes sé que es el perfil de, de persona que le encantaría leer este libro porque es esta idea de qué es la estrategia, cómo nace la estrategia y la estrategia a través de la historia. Y de, también la estrategia en, en ciertos pilares, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando la estrategia es desde arriba hacia abajo, no? Que fue la mitad del, de la Edad Media en muchas partes, ¿no? Y a la fecha sigue. ¿Qué pasa cuando la estrategia de un, de un, de un conflicto, un, un levantamiento es desde abajo? Entonces, en ese capítulo menciona mucho de la Revolución Rusa, este, la Revolución eh, Francesa. Bueno, empieza con la Francesa, la Rusa, el problema del comunismo, habla de Cuba, habla de estos varios lugares donde el conflicto que empieza desde abajo tiene tanta fuerza y tiene tanto ímpetu que no hay una estrategia que funcione. Es solamente a la hora del caos y a la hora del desastre tienes que ver, pues, qué agarras, güey. Porque ya, o sea, es, un, es una ola tan grande de cambio que viene gestándose. Sí, por, que no, no, no puedes detenerlo. No la puedes, deten no la puedes controlar. De hecho, sí, la incluso te lleva, güey. Hasta, hasta esta frase de, de Porfirio Díaz, ¿no? Creo que fue de que una vez que despierten al tigre no sé cómo lo van a calmar o algo así. Que aquí en México fue lo mismo, ¿no? O sea... Viene una revolución tan fuerte desde ah, sí, abajo claro. que ni siquiera el caudillo que le empieza la puede controlar. Entonces, de hecho, aquí termina esta primera parte de la revolución rusa combatientes, pero la segunda parte es todavía más de güey. Más que es, caótica, ¿Qué wey. pedo? ¿Qué está pasando? no O sea, a partir de este momento de decir es hoy la revolución y hoy arranca y de la llegada de los bolcheviques al poder, 
en la próxima semana se van a dar cuenta de todo el caos y todo el desmadre y a final de cuentas el reinado del terror que terminó con la muerte de más de 30 millones de rusos durante de 1920 y tantos al 40 y... No, mi hijo, no, agárrate. No, 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 no. O sea... Sí, no, entonces, mis queridos combatientes, eh, pues esta es, esta es mi aportación esta temporada. Me falta otra que está muy buena y la estoy terminando de preparar. La van a ver al final de la temporada, de hecho, lo voy a cerrar yo con broche de oro después de todas estas burradas que dije hoy. <risa> Pero gracias por darme este espacio, Manolo, ahora a mí de, de hacer no, mi programita. No, 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 pues es nuestro programa, Renzo. Nuestro programa, gracias, Somos comunistas gracias. de vez en cuando. Sí, como nada, como nada. Y bueno, pues de parte de nosotros los combatientes, no se les olvide que nos pueden mandar sus comentarios, dudas, sugerencias para mi siguiente programa. ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué hago de más? ¿Qué les pongo? Estamos en facebook.com diagonal combate podcast instagram combate podcast en el twitter arroba combate podcast un correo a combate podcast arroba gmail.com y bueno pues les parte muchas mía, gracias Ernesto la de neta parte mía del Rasputín les deseamos combatientes búsquenlo ve búsquenlo búsquenlo neta recuerden en combate la historia no está extinta ni el pitote Rasputín adiós